Ja, liebe Freunde, ich begrüße alle, die sich hier eingefunden haben, um ein Zeichen zu setzen für den Rechtsstaat. Für den Rechtsstaat, wie er sein soll. Denn so wie er sich gerade darstellt, hat er ein paar Verbesserungsmöglichkeiten. Und diese Verbesserungsmöglichkeiten, die bestehen nicht darin, dass er die Stadt mit Plakaten zukleistert, auf denen draufsteht, dass er Rechtsstaat ist, sondern indem er zeigt durch die Urteile, durch die Verfahren, dass es sich bei der BRD um einen wirklichen, astreinen Rechtsstaat handelt. Das ist nicht immer sichtbar, auch wenn es natürlich ein Rechtsstaat ist, in dem wir uns befinden. Aber wenn, so wie heute, ein Mann vor Gericht steht, der vor über 70 Jahren das getan hat, was viele junge Männer seines Alters damals getan haben, nämlich seinen Dienst absolviert und dort seinen Dienst tut, wo er eingesetzt wird. Wenn dieser Mann jetzt vor Gericht steht für eine damalige Selbstverständlichkeit, die damals nicht strafbar war, aber heute, 70 Jahre später, geahndet wird, dann darf man sich die Frage stellen, ob hier noch alles mit rechten Dingen zugeht. Bruno D. muss sich heute verantworten. Er sitzt im größten Verhandlungssaal dieses wunderbaren Justizgebäudes. Der Saal ist voll mit Pressevertretern, mit Klägervertretern, mit Nebenklägern, mit Anwälten, aber mit keinen Zuschauern. Dieser Prozess ist nicht öffentlich. Das heißt, auch wir dürfen nicht rein und wirklich mal gucken, wie hier recht gesprochen wird. Denn Bruno D. war zu der Zeit, die für ihn jetzt hier belastend ist, 17 bis 18 Jahre alt. Ein junger Bursche. Also wird dieser Prozess hier nach Jugendstrafrecht verhandelt. Und beim Jugend, im Jugendstrafrecht sind Zuschauer nicht vorgesehen. Ich habe versucht, mich hier als Journalist zu akkreditieren. Laut den Vorgaben werden Plätze für freie Journalisten bereitgehalten. Ein kleiner Teil, der größere Teil ist für deutsche und israelische und internationale Medien reserviert. Als ich mich als, frei, als freier Journalist beworben habe, wurde ich abgelehnt. Mit der Begründung... Schiller daraus hervorgeht, liebe Polizisten, liebe Richter, liebe Staatsanwälte, und nun sage ich etwas, was auch an die Adresse geht der Staatsanwälte und der Richter und der Polizisten und der Justizbeamten und so weiter und alle diejenigen, die meinen, nicht wahr, sie müssten eigentlich das Unrecht, was hier geschieht, weiterhin unterstützen mit ihrer Person. Es gibt ein sehr interessantes Wort und zwar von Napoleon. Ob es Napoleon war, kann man bestreiten. Ein Behaupten sei Görres gewesen. Ich lese es wörtlich vor. Es gibt kein gutmütigeres, aber auch kein gleichgläubigeres Volk als das Deutsche. Zwiespalt brauchte ich unter Ihnen nie zu sehen. 
Ich brauchte nur meine Netze auszuspannen, dann liefen sie wie ein scheues Wild hinein. Untereinander haben sie sich gewirkt und sie meinen ihre Pflicht zu tun, damit meine ich auch das Gegenüber, ihre Pflicht zu tun. Törichter ist kein Volk auf dieser Erde. Keine Lüge kann grob genug ersonnen werden. Die Deutschen glauben sie, um eine Parole, die man ihnen gab, verfolgen sie ihre Landsleute mit größerer Erbitterung als ihre wirklichen Feinde. Das haben wir erlebt. Wir haben das erlebt, auch zum Beispiel in der DDR. Nicht von 17 Millionen Menschen damals waren 1,5 Millionen beschäftigt beim IMS. Ich gehörte auch zu denen, die man beobachtet hatte. Ja? Für mich gibt es auch eine kleine Akte. So, nun steht da einer vor Gericht mit seinen 93 Jahren. Das ist ein Skandal sondergleichen. Mal sehen, wie er das Ganze überlebt oder übersteht, besser gesagt. Für uns aber gibt es ein sehr schönes Sprichwort von Christian Morgenstern. Das will ich an dieser Stelle auch kurz mal vorlesen, weil wenn man das hört und auf sich einwirken lässt, oh, Entschuldigung, dann wissen wir, warum wir hier stehen und hoffen natürlich auch, dass diejenigen, die uns umgeben, die uns sozusagen als Menschen begleiten, egal wo, ja, dass sie das auch wahrnehmen und wissen, wofür wir stehen hier. Christian Morgenstern hat mal formuliert und eben in dieser schwierigen Zeit unseres Reiches, die zur Wahrheit wandern, wandern allein. Niemand kann des anderen Wegbruder sein. Eine Zeit lang scheint es, gehen wir wie im Chor. Doch dann sehen wir, wie jeder sich verlor. Doch wer es vollbringt. Ja, liebe Freunde, ich fange jetzt auch noch einmal an und bei dem Vortrag, den ich eben gehört habe, beim hervorragenden Vortrag vom Pastor Bode, da sind mir neben vielen weiteren interessanten Einfällen eben auch ein, ein kleiner Witz in Erinnerung gerufen. Und zwar möchte ich das hier heute euch auch nicht vorenthalten. Und zwar geht er so, dass gefragt wird, wer waren eigentlich diese ganzen Rassisten, die die Rassen erfunden haben. Und die Antwort ist ganz einfach, das waren die Götter. Oder je nach Religion, das war der Gott. Doch eigentlich geht es heute hier um etwas anderes, zumindest in meinem Vortrag. Wir sind heute hier versammelt, weil wir uns einsetzen möchten für mehr Menschenwürde in der Justiz. Und wir stehen hier heute draußen, obwohl wir in der Vergangenheit stets immer mit drinnen saßen. Und zwar immer dann, wenn wir verfolgen durften, verfolgen mussten, wie einer unserer Landsleute vor Gericht saß, weil er entweder etwas Falsches gesagt hat oder weil man ihm wie heute vorwirft, eben am falschen, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Und wir stellen fest, dass diese Prozesse eben ausnahmslos gegen ältere Herrschaften geführt werden, 
Und zwar nicht dann, wenn das Ganze bekannt wird, sondern es wird gezielt dann die Prozesse geführt, wenn diese Menschen ein hohes Alter erreicht haben, wie hier in diesem Falle gegen Bruno D., der mittlerweile 93 ist. Und wir stehen heute draußen und können nicht wie gewohnt teilnehmen, eben deswegen, weil das Ganze hier heute als Jugendprozess, wie schon gesagt wurde, weil der Angeklagte damals 17 Jahre war, hier durchgeführt wird. Das hat den Hintergrund, dass man natürlich möchte, dass der 93-Jährige nach der gegebenenfalls verbüßten Haftstrafe sich dann einfacher in das Leben wieder resozialisieren kann. Und dann haben wir natürlich auch angefragt, warum wir denn diesmal draußen sitzen möchten, dass müssen, dass stehen müssen, dass es hier eben so viele Plätze auch gibt drinnen und wir ja nun eigentlich die einzigen sind, die eben oder einer der wenigen sind, die das Ganze überhaupt darüber berichten und die eigentlich an diesen ganzen Prozessen fern der Lügenpresse wirklich teilnehmen und sich selbst ein eigenes Bild machen. Nur man wollte eben nicht. Wir haben das gehört, der Volkslehrer ist auch nicht reingekommen. Man wollte eben nicht, dass wir, dass die Öffentlichkeit, dass neutrale Beobachter eben teilnehmen an dieser Veranstaltung oder Zuschauer sind, besser gesagt, an diesem Gerichtsprozess, sondern man wollte, dass die, die Medien, die hier weitgehend als Lügenpresse heute dargestellt werden, dass die unter viele Kinder in die Welt gesetzt hat, eben deswegen, weil die dann zu viel CO2 produziert haben. Oder ich stelle mir vor, dass zukünftig Leute angeklagt werden, weil sie eben hier noch mit Verbrennungsmotoren Auto gefahren sind, obwohl man ja schon lange hätte Fahrrad fahren können. Und ich stelle mir vor, dass später Leute angeklagt werden, weil ihre Kinder etwa noch aussehen wie Deutsche, obwohl schon seit Jahrzehnten die Vermischung propagiert wird. Und ich stelle mir vor, dass hier in Deutschland, in der BRD, in der Republik, Leute angeklagt werden, weil ihre eigenen Kinder noch lesen, schreiben und rechnen können. Dass hier Leute später angeklagt werden, weil Menschen noch logische Zusammenhänge verstehen können, statt wie heute am Freitag eben sich der Schule zu verweigern und eben blind den Massenmedien ohne, ohne Trennung zwischen Realität und ja, zwischen Realität und Propaganda eben auf die Straße zu gehen. Wir stehen hier heute für mehr Menschenwürde in der Justiz und ich hoffe, ich konnte ein wenig zeigen, wie sich Bruno D. jetzt heute wahrscheinlich fühlen muss, dass er gar nicht nachvollziehen kann, warum er sich hier verteidigen muss und dass wir hier heute eben ein Zeichen setzen, dass wir eben bei, auf diese Sache hinweisen, auf einen Prozess hinter Schloss und Riegel, in der Berichterstattung der Lügenpresse, in der Scheinwelt und wo die echte Welt, die Realität nicht zugelassen ist. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Lennart. Eine wirklich umfassende Rede und wer die mit offenen Ohren, aber vor allem mit dem offenen Herzen hört, der kann eigentlich gar nicht mehr so weitermachen wie bisher. 
Weil, wenn man sich das alles auf der Zunge zergehen lässt, wäre die logische Konsequenz, dass man seine Sicht auf die Welt verändert. Aber wir wissen ja, wie unglaublich schwer das ist. Und deswegen können wir noch vielleicht ein bisschen warten, bis der große Wandel kommt. Aber dass er kommen wird, da bin ich überzeugt. Eine weitere kleine Pause und dann kommt auch schon unser letzter Redner. Liebe Zuhörer, heute bin ich hier, weil es Freitag ist. Freitag für Freiheit. Freitag für Freiheit für Bruno. Das ist wichtig. Warum stehe ich hier? Ich bin jetzt 70 Jahre jung. Ich hätte genügend zu tun zu Hause mit meiner Frau und Familie. Aber ich habe mich entschlossen, hierher zu kommen. Weil für mich das eine Selbstverständlichkeit. Die deutsche Staatsanwaltschaft hätte damals schon in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts die Auslieferung von Eisenhower beantragen müssen. Eisenhower während des Zweiten Weltkrieges General an der Westfront und später US-Präsident. Eisenhower der Mörder. Eisenhower der Verbrecher. Eisenhower, der es zuließ, dass auf den Rheinwiesen eine Million deutsche Soldaten, gefangene deutsche Soldaten verreckten, verhungerten mit ihren Verwundungen unter freiem Himmel auf den Wiesen lagen, im matschigen Untergrund und verreckten. Das ist keine Behauptung von mir, sondern das sind Behauptungen, das sind keine Behauptungen, das sind Auszüge von Geschichtswissenschaftlern und Historikern aus England, aus den Vereinigten Staaten und Kanada. Ich nenne in diesem Zusammenhang nur James Beck. And other losses und andere Verluste. Und andere Verluste. Eine Million deutsche Gefangenen brutal verrecken lassen auf den Rheinwiesen. Wo sind da die Ankläger? Wer wurde verurteilt? Niemand. Pfui. Aber es geht nicht nur um uns Deutsche. Wenn wir schon von Gerechtigkeit sprechen, dann müssen wir auch die anderen Facetten dabei betrachten. Und ich nenne hier mal eine, die die meisten Deutschen, die sowieso in Geschichtsdingen nichts wissen, alles glauben und nachtplappern. Wie heißt es? Wer nichts weiß, muss alles glauben. Und gegen Dummheit kämpfen die Götter vergeblich. Das ist leider so heutzutage in unserem Volk mit diesem Bildungssystem. Oder besser gesagt Verbildungssystem. Winston Churchill, wieder der Verbrecher. Winston Churchill und die beteiligten Befehlshaber der britischen Armee haben es zugelassen, dass die Kosaken, die freiwillig in der deutschen Wehrmacht gekämpft haben, damals an der Trau in Österreich, zusammengefercht und an Sowjetrussland ausgeliefert wurden. Die wurden alle erschossen. Nach dem internationalen Völkerrecht ist eine Auslieferung von Gefangenen untersagt und verboten. Es handelte sich also um ein Verbrechen. Einmal die Auslieferung von Gefangenen, die sich ergeben hatten, und zum Zweiten deren Ermordung. Hier wieder ein Beispiel für Völkermord, für Morde 
insgesamt. Ich nenne weiterhin als Verbrecher, den man hätte ausliefern und anklagen können, Josip Rotz Tito und seine Mordgesellen. Tito, Partisanenführer, später Staatschef des Kunst Kunststaates Jugoslawien.